1: Saludos y rock and roll, un jueves más, aquí estamos en, en Rockvidia, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar a todos los rocker oyentes, de nuevo del rock y el metal, aquí en Candela Radio Bilbao. Y bueno, como siempre aquí estoy Sergio Martínez, en el micrófono, a las voces y en el control de sonido tenemos a Miguel Ángel Puentes. Eh, te vamos a guiar ambos en este nuevo camino del rock, que es el número 109 de nuestra trayectoria. Además del programa nos podéis eh, seguir también en las redes sociales. Tenéis eh, por un lado la página de fans de Facebook, arroba rockvidia de Twitter y también Instagram. Por otra parte está el ibox, e el canal de ibox e de Candela Radio Bilbao donde están almacen almacenados los 108 programas anteriores para escuchar y descargar cuando queráis y cuando termine este programa, media hora más tarde, también tendréis este esta edición número 109 ahí en el canal de iVox y por otra parte también os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico rockvidia.com con el número de teléfono fijo 94 421 3276 de Candela Raya y tú que nos estás escuchando, si tienes una banda de rock o metal envíanos tus trabajos Aquí a Candela Radio, a los estudios que tenemos en Recalde, los pues puedes hacer por eh, correo postal o acercándote aquí a, a los estudios. ¿Dónde están? Pues están en la calle Ordóñez número 44, planta 12, departamento 11, código postal
0: 48002 de Bilbao. Para la ruta de hoy, en Rock Rockvidea, hemos llenado las alforjas de contenidos que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. ¡Un, dos, tres, va!
1: Una vez más, damos inicio a nuestro rock video, dirigiendo la brújula, en este caso a Leyoa, ya que el pasado viernes tuvieron lugar las finales del decimonoveno concurso pop rock de la localidad Vizcaína. Viajaremos posteriormente al otro lado del silencio, con la peregrina excusa de hablar de uno de los mejores discos de la historia de la banda estadounidense Megadeth y por extensión del tras metal para dar cuenta de una de las noticias de la semana. No faltará la habitual entrevista en la trastienda con Cox, presidente del Reque sound El Carte A, de Che Barry y organizador del Eunicobat Pump Rock High que este año celebrará su quinta edición. Tampoco nos olvidamos de las bandas latinoamericanas en este programa y siguiendo con los documentales del doctor en psicología social Nelson Baras Díaz, a quienes los habituales sabéis que entrevistamos la semana pasada, rescatamos una banda cubana en Entre Dos Tierras. Y finalizaremos con el nuevo single de los vizcaínos Tony Metralla en Los Antibalas, que pronto publicarán nuevo trabajo. Pero comenzamos con Moicabe, banda norteña entre Cantabria y Vizcaya, que también está de estreno. Santo Pepino es el nuevo EP de la banda y Cougar Jihad, la canción elegida para presentarlo en sociedad. Producidos por Javier Escudero en Estudios Cubex, el ahora trío Blues Rocker está compuesto por David Moikabe a la guitarra y voz, John Goicuria al bajo y Curo Gallego Palacios a la batería con Eduardo Diz al trombón y Benjamín Planes a la trompeta como acompañamiento. Después del camino que comenzó en 2016 con los LPs Ora Magora y La Fiebre del Oro de 2017 y dos giras que les han llevado por numerosos festivales y salas, comienza la andadura de Santo Pepino, un EP de 10 pulgadas. Y Koga Yihad es su carta de presentación que escuchas ya aquí en Rockvidia, en Candela Radio Bilbao.
0: Orientamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: En las finales del decimonoveno concurso pop rock de Lleua, celebradas el pasado viernes 14 de junio, la banda baracaldesa Afterlife resultó ganadora absoluta del certamen. Además, también lo fue en la modalidad de metal, cuya final disputó ante los también vizcaínos 4B James. El grupo ganador en la modalidad pop-rock fue Bye Bye Lula Bye de Salamanca, que se impuso a la banda de Barcelona, Lemochain. Por otra parte, el premio especial a la mejor canción en euskera fue para Desira, con su canción homónima, y el premio a Coudala fue para la banda Erio, de Leyoa. Este año, en, la decimo, en el decimonoveno concurso Pop Rock de Leyoa, han tomado parte un total de 46 grupos, 38 de ellos en la categoría de Pop Rock y 8 en la de Metal, de los cuales 4 son de Leyoa, 20 de, Le, eh, de Euskal Herria y 26 de otras comunidades del Estado. Además, 6 grupos se presentaron para el premio Euskara Saria. Por tanto, mientras esperamos a que se publique Gates of Madness, que será el tercer trabajo de estudio, perdón, segundo disco de estudio de Afterlife, disfrutamos del tema homónimo en formato audiovisual estrenado el pasado 25 de marzo. Gates of Madness de Afterlife.
0: Sacamos del zurrón los temas menos conocidos de los álbumes clásicos y les damos cabida, al otro lado del silencio.
1: Y Como os decíamos en los adelantos, eh, sí, vamos a hablar de, de un disco muy importante de, de la historia del thrash metal, pero sobre todo lo que vamos a hacer es eh, dar una noticia en esta sección, y es que el cantante de Megadeth, Dave Mustaine, anunció el pasado lunes a través de sus redes sociales que ha sido diagnosticado con cáncer de garganta. La noticia de la enfermedad se dio a conocer, como digo, el pasado lunes cuando el propio Dave realizó un, eh, una publicación en las redes sociales de la banda en eh, la que contaba lo siguiente me han diagnosticado cáncer de garganta, claramente es algo que debe respetarse y enfrentarse de frente, pero antes he enfrentado obstáculos. Estoy trabajando en estrecha colaboración con mis médicos y hemos trazado un plan de tratamiento que consideran que tiene una tasa de éxito del 90%. El tratamiento ya ha comenzado, desafortunadamente esto requiere que cancelemos la mayoría de los shows de este año, la Mega Cruise 2019 ocurrirá y la banda será parte de ella de alguna forma. Toda la información actualizada estará en megadeath.com a medida que la obtengamos. Megadeath volverá a la carretera lo antes posible. Y bueno, pues para de alguna manera homenajear a, a Dave Mustaine y a su banda Megadez hemos elegido el álbum Rust in Peace, que en castellano significa Osídate en Paz, el cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense metal y publicado por la compañía discográfica Capitol Records el 24 de septiembre de 1990. Un disco muy especial por muchas razones y que, bueno, vamos a intentar explicar en esta sección eh, la mayoría de ellas. Un disco que fue producido por Mike Klink y Dave Mustaine, eh, Rust in Peace marcó el debut del guitarrista Marty Friedman y el batería Nick Mensa que reemplazaron respectivamente a Jeff Young y Chuck Beller en 1989, y junto a David Elefson, al bajo, y el citado Mustaine, formaron el cuarteto, hay que decir que Marty Friedman y Nick Mensah han sido los eh, músicos que más tiempo han estado con Dave Mustaine eh, con sus respectivos instrumentos. Dos sencillos fueron extraídos del álbum, Hangar 18 y Holy Wars The Punishment Due*, que son interpretados con regularidad en las actuaciones del grupo. *Rust in Peace ha recibido en general buenas críticas de la prensa musical y fue el responsable de llevar a Megadeth al público mainstream también ha sido mencionado como uno de los mejores trabajos de trans metal de todos los tiempos. Tanto el álbum como el sencillo Hangar y Team lograron sendas nominaciones a premio Grammy en la categoría de mejor interpretación de metal. En 2004 Capitol publicó una versión remasterizada y remezclada con cuatro pistas adicionales. Además, en enero de 2010 la banda anunció una gira por América del Norte para conmemorar su vigésimo aniversario. Su actuación el Hollywood Palladium fue filmada y publicada ese mismo año bajo el título Rust in Peace Leaf. Durante el eh, periodo de desintoxicación y sobriedad de Mustaine, hay que decir que este empezó a buscar los, los sustitutos de, de Young, eh, dando al final con Marty Friedman en 1990, después de barajar nombres, atención, como Dimebag Darrell, Joe Holmes o Lee Altus. Un mes después, Megadeth entró en el estudio a grabar su álbum Rust in Peace, uno de los álbumes, como decimos, más vendidos de la historia de la banda. Mike Klink también se convirtió en el primer productor de la banda sin ser despedido durante la grabación de un álbum de Megadeth. Y todo esto fue debido al estado de sobriedad que acompañaba a la formación gracias al exitoso programa de rehabilitación que había estado siguiendo Mustaine. Así es que por lo tanto este in Peace fue, como decía antes, muy importante en muchos sentidos para el líder del grupo. El disco con tintes más progresivos que sus predecesores y con una gran complejidad técnica salió a la venta el 24 de septiembre de 1990 siendo nominado en 1991 y 1992 a los premios Grammy en la categoría de mejor interpretación de metal. in Peace incluyó canciones con múltiples secciones cambios de compás e intricados riffs y solos de guitarra, por lo que a menudo está considerado como un álbum de metal progresivo, nada más y nada menos. Por su parte, las letras abarcan distintos temas, religión, política y guerra, así como los problemas personales de Mustaine, como su lucha contra las drogas y su adicción al alcohol, la, la conspiración del ocultamiento extraterrestre o el conflicto norirlandés incluso. Pero... Como viene siendo, como es habitual en, eh, en Rock Video y sobre todo en esta excepción, en Al otro lado del silencio, nosotros no hemos escogido ninguna de las canciones que, que son de las más conocidas del álbum, sino que hemos elegido el, el sexto tema del disco, Lucretia, una canción sobre un fantasma que vive en el ático de Dave Mustaine y que de vez en cuando eh, el propio Mustaine pues escabulle por la noche cuando todos los demás duermen para que nadie piense que está loco. Escuchamos por lo tanto Lucretia, tema extraído del excelso álbum Rusting Piece de Megadeth, al tiempo que bueno, deseamos la, una pronta recuperación de Dave Mustaine. Llega una nueva edición de la Trastienda, una nueva entrevista y en este caso, bueno, teniendo en cuenta que mañana comienza el verano, eh, pues con, con todo el tema de, del periodo estival, pues eh, sobre todo llegan muchos festivales y muchos, sobre todo muchos festivales. Y en este caso llega, la semana que viene llegará una edición, una nueva edición del festival EUNECOBAT, que se realiza en la localidad de Echevarri, en Vizcaya, y que está organizada por la Asociación que Sound, el cartel. A. Este año el cartel cuenta con grupos de la talla de Narco, Reincidentes, Radio Crimen, Daki eh, Sensayuma, Yuma, Pozo Séptico, Milenrama, Carne Cruda, Descalzos, Desorden o Los Escapados. Un festival donde no solo la música es la protagonista, sino que también cuenta con actividades gratuitas. Desde el jueves hasta el domingo. Un montón de actividades, aparte de los conciertos, de las que nos va a hablar. Cox, el, eh, uno de los integrantes de Requesound, de la asociación Requesound El Cartea. A el deón Cox, ¿qué tal?
3: Opa, el León, pues bien, aquí andamos, eh, acabo de llegar de currar y deseando hablar con vosotros, la verdad. <risa> a, ver que, a ver si la gente nos escucha.
1: <risa> bueno, eh, ya supongo que preparando los, ultimando los detalles, ¿no? De, de esta nueva edición, la quinta, de León Quad.
3: Sí, así es. Eh, pues sí, ya la última de las... Bueno, queda poco más de una semana. Y la verdad es que, como siempre, pues con los preparativos de última hora, a todo correr y arreglando, arreglando pasillas para que todo salga perfecto la próxima semana. Uh
1: -huh. Son eh, dos, dos jornadas de, del festival, el viernes 28 y el sábado 29. Eh, pero bueno, la, la jornada del del viernes es eh, gratuita como ya hicisteis el año pasado y no sé si algún año más
3: Sí, eso es, bueno, el festival en realidad eh, empieza el jueves el jueves uh -huh. 27 que tenemos una exposición fotográfica de Maru uh
4: -huh.
3: y, y también tocan Robert y los Erráticos en Talca Gastegunea que es un, un local para jóvenes que hay aquí en Echevarri. Luego, sí, el viernes es la jornada gratuita ...como el año pasado, que fue la primera vez el año pasado... Uh -huh. ...nos salió bastante bien, la gente del pueblo se animó bastante... ...gente que luego igual al, a la jornada del sábado no iba a ir... ...y al final se animó... ...y este año, la jornada del viernes también vamos a recaudar fondos... ...para, uh -huh. para la investigación de ictus uh -huh. ...así que guay... ...luego ya el sábado también tenemos actividades desde eh, por la mañana... Hay un taller de empatía de Bordillo Aplastado y Chocovide, luego tenemos una mesa redonda con un pequeño concierto de Basu. y después hay una paella solidaria que ha organizado este barrio en Siria para, para donar el dinero a los refugiados de Grecia. O sea, y que, luego ya...
1: o sea que está todo completo, completo.
3: Eso es, está desde el, desde el jueves hasta el domingo, que después del Festival de sábado, el domingo a las 12 de la mañana también tenemos a, a Sakatu, a Truestaranga. Uh -huh. Pues tenemos el fin de semana completito.
1: Sí. Bueno, vamos a, vamos a diseccionar un poco todo lo que. Ha, porque has, dado, has dicho un montón de cosas. Has dicho un montón de cosas y vamos a, a darle un poco de protagonismo a cada una de ellas. El viernes, uh -huh. eh, bueno, primero, el, el jueves tenemos la. la que saldrá. La exposición fotográfica de Maru Muiña. Eh, uh -huh. ¿En qué consiste la, esta exposición fotográfica? ¿De qué son las fotos?
3: Pues Maru empezó con nosotros el año pasado a ser la fotógrafa oficial de, del festival. Ella también estaba empezando a hacer fotos. Uh -huh. Se dedica a la fotografía de conciertos y pues, la exposición va a ser pues, toda la basada en, en fotos de conciertos.
1: O sea, sí, ella también es que de Chavara
3: durante el año. Eh, eso es,
1: sí, sí. Uh -huh. Bien, y para el viernes, aparte de los conciertos gratuitos, que vamos a decir que van a, va a contar con Radio Crimen, Pozo Séptico, Descalzos y Los Escapados. Son los conciertos del, del viernes que son totalmente gratuitos y que, como dices tú, eh, bueno pueden servir un poco de reclamo, ¿no?, para, para captar gente para el sábado.
3: Sí, eso es... Eh... La jornada del viernes se, se pensó eso, en un primer momento para, para, para llamar un poco a la gente del pueblo a su sala de reclamo, porque las primeras ediciones la afluencia de público de Echevarri ha sido floja, la verdad. Ha venido ha mucha más gente de fuera que del propio pueblo. Sí. y pues eso, desde el año pasado que hacemos la jornada del jueves y también hemos hecho algún concierto en fiesta de Echevarri, la gente se está animando y cada vez se entera más de lo que hacemos y cómo lo hacemos y, y nos apoyan un poquito más.
1: Uh -huh. Sí, en relación a lo que acabas de decir de que había poca gente de Echevarri, recuerdo que en, en la primera edición por lo menos, no sé si luego lo habéis mantenido, eh, para, las, para las personas empadronadas en Echevarrí había un pequeño descuento también en la entrada. Sí, sí, eso es.
3: Desde la primera edición uh, todo lo que fuera de Echevarri se que mantenía el precio de la oferta que sacamos a 10 euros durante todo el periodo de venta. Pero, pero ahora ya no. Ahora uh, sacamos una oferta que solo se vende en Echevarri. Uh -huh. uh, hay que ir a dos bares de, bueno, de Echevarri y otro en el barrio de San Antonio, uh -huh. también presencia y para apuntarse en unas listas para poder Hacerme esa oferta. Así que, eh, al final se la lleva la gente de, 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 del pueblo.
1: Uh -huh. Por otra parte decías que el viernes también eh, pues bueno es la jornada para recaudar fondos en favor de la investigación del ICTUS y bueno, me gustaría saber cómo lo hacéis, porque claro, teniendo en cuenta que es la, la jornada gratuita de los conciertos, ¿cómo, cómo hacéis esa recaudación?
3: Pues a ver, esto surgió a raíz de que de la vuelta de Pozo Aséptico. Nosotros somos tenemos relación con, sobre todo con Ching, con el cantante de Pozo Aséptico, y llevamos muchos años detrás de ellos para que volvieran y vuelven después de 11 años a la Leone Cobat. Así que en una conversación con ellos decidieron donar todo su caché a, a la investigación. De uh -huh. Entonces decidimos, pues eso, vamos a, hacer, vamos a poner unas huchas en la entrada, vamos a hacer alguna rifa y algún sorteo y así para para poder recaudar algo más. Uh -huh. Porque al final, con la, de la barra y tal, no, no se cubren gastos.
1: Uh
3: -huh. así que sacar algo más, eso, con unas huchas, unos sorteos y alguna pasilla más. Uh
1: -huh. ¿Una fila cero no habéis creado?
3: No, la verdad que no, porque hacer la jornada gratuita... Uh -huh. No, y
1: que también hay que gestionarlo todo y tampoco tenemos mm. tiempo para todo. <risa> Bien, eh, bueno, y, y vamos a hablar de, de ese cartel del viernes, ¿no? De Radio Crimen, de Pozo Séptico, Descalzos de y Los escapados Como, bueno, ya has hablado de Pozo Séptico, que es eh, un regreso por todo lo alto y una oportunidad única, ¿no?
3: Eso es. Eh, nosotros ya te digo, tenemos razón con ellos. Yo, en particular pues les he seguido, era siendo un chavalillo y tenía muchas ganas de volver a verlos y pues fue una gran sorpresa cuando nos, nos ofrecieron hacer este concierto porque fueron ellos también. Nosotros lo habíamos insistido mucho pero pero fueron ellos los que tomaron la decisión el año pasado en una comida que tuvieron todos juntos y, y en realidad pues hemos basado el festival el, la jornada del viernes en su concierto. Eh, les acompaña en Rayo Crimen, que también son pues, son de Bilbo y son colegas entre ellos del mismo ambiente y tal por mover un poco a todo ese público que, que tenía antes Pozo que yo creo que muchos ahora siguen a Rayo Crimen también uh -huh. y, y como siempre pues un par de bandas de, de fuera y una de ellas de Scar para, para tener un poquito de todo uh -huh. eh.
1: Hay un par de, de novedades que, bueno, con respecto al año pasado, seguro que hay alguna más que se me ha colado, pero, pero a mí me ha llamado la atención, por un lado, la fecha, que lo habéis pasado a finales de junio, cuando, cuando era eh, a mediados de mayo, o por lo menos el año pasado fue a mediados de mayo, porque también al principio fue en septiembre, y bueno, ahí ha, ha habido varios cambios no de fechas. Uh -huh. ¿Por, qué, pues, ¿Por qué habéis cambiado este año a finales de junio?
3: Pues, en realidad, ha sido la fecha que nos quedaba. Porque cuando nos empezamos a reunir con el ayuntamiento, eh, nos dijeron eso, que mayo este año va a ser imposible porque caían elecciones. Mm. Eh, prácticamente fue así, fue por temas de elecciones y que no podían gestionar este evento, no se podía gestionar desde el ayuntamiento antes de las elecciones. Entonces... La única fecha que nos quedaba, antes de julio y agosto, que no lo veíamos viable por aquí, pues era esa. Era el, el último de,
1: de junio. La, la política siempre está fascinando al punk.
3: Eh, pues sí, la verdad que sí. Aunque aquí Echavarri no, no del todo, pero sí que nos ponen bastantes trabas. Tenemos suerte de que hay un grupo... ...hay un grupo local, digamos, un, una agrupación de gente del pueblo... ...que es la que gestiona el ayuntamiento y bueno... ...pero siempre te ponen trabas. Uh
1: -huh. Bueno y por otro por otro lado también... Eh, ...otra de las cuestiones que, que me ha llamado la atención este año... ...es la subida de precio de la entrada. Uh -huh.
3: Pues eso, que al final... ...otros años hemos andado muy muy justos... ...haciendo, no, tenemos que hacer la chonda... fiestas del barrio también para sacar pasta y creíamos que este año con la oferta que traemos, o los grupos que traemos, pues tendría tendríamos que, que subir no sé eso, un poco, cinco euros hemos subido la entrada respecto uh -huh. a los años, pero eso, también hemos aumentado las horas de música, empezamos uh -huh. a las 5 de la tarde, hasta las 4 de la mañana, otros años ha empezado más tarde, uh -huh. siempre hasta las cuatro, pero hemos empezado más tarde.
1: Sí, eso es, el, el sábado, ya vamos a meternos en la jornada del sábado, ocho bandas, nada más y nada menos, empezamos o empezáis como has dicho a las cinco de la tarde con desorden y vais a terminar, bueno el último, la última banda que va a empezar en principio a las tres de la mañana sensayuma y entre medias o sea, otras la... seis
3: terminará sensayuma sobre las cuatro, cuatro y algo de la mañana
1: que no está nada mal
3: no por eso por eso también lo de la subida de, del precio que al final son muchas horas y y de algún lado hay que sacarlo, la verdad, que uh -huh. somos totalmente autogestionados y y pues al final hay, hay que pelearlo todo.
1: Bueno, un, un cartel bastante atractivo, debo, debo decir, con narco como cabeza de cartel y reincidentes, eh, también de Akidarya, Sensayuma, que creo que además eh, podríamos destacar a Sensayuma porque no sé si es la gira de despedida o...
3: Eh, no, Sensayuman se solo hace eh, dos, dos bolos este año. Uno mm, es bueno. aquí en el UNECOBAT, uh
1: -huh.
3: y otro es en un festival, creo que es en Inglaterra o uh -huh. por ahí, vale, fuera, en Europa, por Europa.
1: Y luego eh... también... Sí, perdona, continúa. No,
3: no, tranquilo, tranquilo, dime, dime.
1: No, no, eso, y luego también eh, más bandas como Brutus Doctors, Carne Cruda, Desorden y Milenrama.
3: Sí, eh, siempre... Que jugamos con el equilibrio ¿no? entre bandas jóvenes y que están en un gran nivel y pues bandas ya consagradas, porque al final también es casi obligación. Uh -huh. Si haces un, un festival sin un grupo así gordo, la gente no se mueve. Uh -huh. Es triste decirlo, pero es así, o sea, porque para mí, por ejemplo, las seis primeras cuatro primeras bandas del sábado <risa> valen lo que vale el festival, uh -huh.
1: pues son
3: grandes bandas Mil Rama, Cállate Cruda Desorden, es una bandaza que tenemos aquí al en vivo hay que
1: hay
3: que mover la escena y hay que mover bandas jóvenes, aunque no sean de aquí tampoco, pero uh -huh. hay que reconocer la, la calidad y la peña que se le ocurra
1: Sí, bueno, pero luego aparte habéis traído más de una gran banda Están Arcos, Están
3: este año no, nos hemos tirado a la piscina bastante, porque sí, la verdad que es que queremos a, a, por lo menos tener un año tranquilo de público, de que no llenar, pero por lo menos que la afluencia sea sea buena para poder también eso nosotros asentarnos, eh, tener claro hasta dónde podemos llegar y y que las, pues eso el ayuntamiento y la gente del pueblo vea que, que nos esforzamos para traer calidad al pueblo
1: bueno y además eh, quizás también aseguraros de que si alguna de las grandes bandas falla sigue siendo un cartel atractivo no que no os pase bueno, como sí, bueno pasado. por ahí tampoco <risas> no,
3: no lo hemos pensado <risas> así eh o sea para nosotros sería una putada que se cayera cualquiera de las tres sí ¿eh? sí claro sí, sí, o sea porque el, el, lo bueno es el combo que hace, las tres. Así. Uh -huh. Sí, sí, claro. Así que...
1: Bueno, y otra cosa que se nos ha quedado ahí un poco en el tintero es el, el tema de la recaudación para los refugiados que habías comentado antes, que se hace el sábado, y esa uh -huh. recaudación, ¿cómo la hacéis?
3: Eso se, lo gestiona todo la asociación ETC con Siria. Uh -huh. Ellos se han encargado de, de preparar, eso, van a hacer unas paellas al mediodía, que eh, es a la venta ya eh, aquí en este barrio en el bar la cabaña y en el iubi y todo pues eh, han colaborado con arroces del mundo alguna uh -huh. empresa de arroz y tal que les ha ayudado y, y eso ellos lo van a gestionar todo porque ya son es especialistas del sistema de veces y todo irá destinado a los refugiados que están en Grecia
1: uh -huh. Bueno, y para el que quede vivo el domingo, ¿qué, qué plan le queda?
3: Eso, el domingo a las 12 porque que le quede el cuerpo, nosotros estaremos por ahí para disfrutar, que será nuestro momento. Así que a las 12 empieza por, por el pueblo, por el Chavarri, eh saca tu electroestranga, estaremos tres horitas o así por ahí con ellos, hasta que el cuerpo aguante, vaya. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, se nos termina ya el tiempo de la entrevista, Cox. Eh, no sé si ha quedado algo en el tintero que quieras añadir, que quieras decir.
3: Pues creo que lo hemos repasado todo bien. <risa> <risa> Nada, eh, a animar a la peña que, que, se acerque, que se acerque el viernes por lo menos a conocernos y a ver cómo, cómo llevamos adelante este festival, que va a ser la hostia el viernes con los pozos y los reprimen y seguro que se animan el sábado que
1: que tenemos otro cartelón para el sábado. Bueno, pues nada, eh, sí, sí. Los sí, nos
3: sí. Esperamos, por aquí tienen entradas en Tiquetea y eso, en Las Puelas, en Madariaga, en Bilbo, en Basauri, en Ilaucha y aquí en Echavarri, en Ligudi y en la Cabaña, y también en Baracaldo en el Basterra.
1: Uh -huh. Pues nada, pues eh, invitamos a todo el que quiera acudir a Leune Bat. Que, que no se pierda esta cita el, el viernes 28 de junio y el sábado 29 en el parque Solo de, de Echevarri y bueno, lo que hacemos habitualmente, te vamos a pedir un tema de una de las bandas que van a tocar para cerrar la entrevista.
3: Pues el chispazo de los narcos, que andan ahí que se lo merecen, que suene.
1: Muy bien, pues vale. eh, pues nada, Cox, eh, es que ricasco por habernos atendido y esperemos que todo vaya bien en esa quinta edición de León de Cobalt. Ah, muchas gracias a
3: vosotros y a ver si nos vemos por aquí.
1: Muy bien, pues nada, Venga, y, es, y escuchamos, nada. escuchamos el chispazo de Narco.
2: Ahora siempre de vacaciones Donde está la línea? Si la cruza ya no hay vuelta Mira tus amigos están en la parada, quise la siguiente en pedal Porque todo lo bueno de él siempre hecho mierda Todo por la fiesta, si es lo que te escucha, pone con la puntada puesta Se lo metía, no, todo le se sentaba bien Porque le hecho chipazo y se fue Cerrando los ojos, oye musicón, solo tiene que seguir el ritmo Esto es un túnel de colores y felicidad Ha cambiado mucho, ahora buena gente, antes lo caía fatal No creo que regrese jamás a esa realidad Él está contento con su paranoia, no volverá nunca más Se lo metía todo, no le sentaba bien Porque hecho le León chimpazo él se fue para no volver Ahora va por la calle, escuchando de mí Le dicen el corío, pero el mío Si y se fue para no volver, para por la calle, escuchando de mí.
1: Bueno, y como os decíamos en los eh, adelantos, eh, pues vamos a seguir un poco la senda de Nelson Varas Díaz, de los documentales que, que ha producido, y bueno, pues visionando eh, el segundo que, que publicó, The History of eh, Heavy Metal eh, Islands, eh, que habla sobre, las, sobre tres islas en concreto del Caribe, que son República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, pues vamos a hablar sobre una banda cubana, con una proli y que se llama Tendencia, con una prolífera y exitosa carrera de más de 20 años y diversas giras, tanto en Latinoamérica como en Europa. Precisamente Tendencia son, sin duda, una de las bandas de rock cubanas más reconocidas tanto dentro como fuera del país caribeño, formada. A finales de 1993, en la ciudad de Pinar del Río, capital de la provincia del mismo nombre, ubicada en el extremo más occidental de Cuba, tendencia se caracterizó siempre eh, por recorrer la isla para ofrecer actuaciones en vivo. Eh, de hecho, se conoce, como, se, se conoce que, que hace un estilo de metal mestizo o etnometal. Algunos eh, cambios en la alineación en torno a los guitarristas José Ernesto Kiko Mederos y Sergio Ernesto Puente, que son los fundadores y líderes de la banda, y cinco demos editadas de forma autoproducida, caracterizaron la etapa comprendida entre 1995 y 1999. Mientras su sonido iba cambiando en busca de una identidad propia, oscilando desde el inicial hard heavy de 1994 pasando por una etapa más orientada al death y al thrash entre los años 95 y 98, hasta la fusión entre la fuerza del metal, manteniendo los códigos del thrash y del rock más moderno, con elementos extraídos de la conga de carnaval, la rumba y la propia tradición folclórica de la percusión afrocubana. De esta etapa inicial no podemos dejar de mencionar la salida del EP Negra Manzana, en 1996 a través de la discográfica alemana Impact Records y su subsello System Shock Label. Esta misma les edita su álbum debut Revolución Re a inicios del año 2002, disco distribuido por SPV y recibido con positivas reseñas en varias revistas y websites europeas. La alineación, la alineación de la banda incluye además de Kiko y Sergio en las guitarras, teclados y composición al vocalista Michael Vaquero Fuentes, el bajista Alfredo Carballo y el batería Luis Guillermo Rivero y al percusionista también Israel González, músicos que vienen trabajando juntos desde 1999 y por lo que también eh, bueno, se puede decir que es un punto a favor de la estabilidad y la cohesión musical muestra la banda tendencia en grabaciones y conciertos con más de una década de carrera musical la trayectoria de la banda apunta actualmente hacia nuevos horizontes dentro de la música contemporánea portadores de una sonoridad donde se mezclan la intensidad del rock más apasionado junto a la alegría y el ímpetu contagioso del caribe el 15 de junio de 2018 publicaron el que hasta ahora es el cuarto LP de la banda cargando cruces rebeldes de 2004 y confidencial de 2009 y editado por el sello alemán Regenkor Records. Eh, hay que decir que sacar una banda de rock o metal eh, no es eh, nada fácil en, o no fue nada fácil en cuba antes de los años 90 ya que estaba muy mal visto por el régimen el, el rock ya que se veía como una amenaza anticapitalista perdón capitalista Así que, bueno, pues eh, sí es cierto que posteriormente las políticas eh, de Fidel Castro se suavizaron un poco en ese sentido y se creó una, un caldo de cultivo, una escena en, eh, en Cuba de rock y de metal, que os aconsejo que veáis el, el documental de Nelson Vargas Díaz sobre las islas del Caribe y que ahí os va a explicar mucho mejor todo eh, lo que tiene que ver con la historia del rock y el metal tanto en Cuba como Puerto Rico como en República Dominicana lo que sí que vamos a hacer ahora es escuchar el single Donde la muerte se hace respetar del, como decía, cuarto álbum de estudio de la banda Tendencia titulado Cargando Cruces y publicado el 15 de junio de 2018 ahí va, Donde la muerte se hace respetar de Tendencia
0: Video. En
1: Radio. Y llegamos al final del camino del rock número 109. Os recordamos que nos podéis seguir eh, a lo largo de esta semana a través de nuestra página de, fans de Facebook, en arroba y twitter y también en Instagram que si lo preferís podéis escribirnos al correo electrónico rugby.com o dejar un mensaje de voz en el 944213276 de Candela Radio Bilbao. También podéis rescatar nuestros eh, 108 programas anteriores y este mismo dentro de media hora en el canal de iVox de Candela Radio Bilbao y en nuestras redes sociales. Ya sabéis que solemos compartirla sobre todo en Facebook y en Twitter y os esperamos esperamos encontraros el próximo jueves de 8 a 9 de la tarde en la web candelaradio.fm también os recordamos que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para programar alguna entrevista o concertar algún perdón, programar algún tema o concertar alguna entrevista siempre que por supuesto estén dentro de lo que consideramos rock y metal. de ¿Dónde veis dirigirlos? A Candela Radio, Rock Video, Calle gordoni número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao. Y vamos a finalizar ahora sí con lo nuevo de la banda vizcaína, Tony Metralla y Los Antibalas. Y es que el pasado viernes se estrenaban el single y videoclip del tema Aditivo de Plomo este corte estará incluido y por tanto sirve de adelanto de su tercer disco de estudio que llevará por título y tu vida en blanco y negro aunque se desconoce por el momento su fecha de salida el videoclip está dirigido por el también músico luis bill y grabado en burubio cultura y el carte a de amurri así que mientras esperamos lo nuevo del legendario cuarteto integrado por Gillo a la batería lino a la guitarra mister gel al bajo y tonino a la voz escuchamos aditivo de plomo tema de Tony Metral y los antibalas, al tiempo que nos despedimos, queridos rocker oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll.